0: Сейчас такое время, когда дети, у детей развивается клиповое сознание, и у них больше тяга к тому, чтобы видеть, нежели читать или слышать. Я рекомендую заняться восточными боевыми искусствами, потому что именно это формирует определенные качества психики сознания как воина, как мальчика, как парня, как мужчины. Эти боевые искусства, они должны быть не агрессивными. Это, как правило, внутренние стили, и это развивает сознание. Потому что любое действие, которое мы совершаем, оно связано с нашим мозгом. И когда мы совершаем его осознанно, наш мозг развивается. Мы находимся за пределами приятное и неприятное, воспринимая все в равной степени, энергизируя тело, занимаясь практиками Крия, можем добиться очень высоких уровней и быть спокойными, вне от многого.
1: Здравствуйте, мастером Рам. Сегодня хотим узнать у вас, какая защита от негатива самая лучшая, как обрести уверенность в себе, как уберечь детей от зависимости и какие духовные книги можно читать детям. Наш первый вопрос о кармическом наказании. Если на негативные действия человека говорить «это пришло от тебя, пусть к тебе и вернется», будет ли это кармически наказуемым?
0: Конечно. Вы же совершаете ответное действие. Если это пришло от тебя и вам это не нравится, и вы говорите «пусть к тебе и вернется», то это карма, это кармическое действие. А если человек такое действие совершает, то он уже мстит в любом случае. Мы берем крайность. Он мстит уже. Маленькая, тонкая форма, но все-таки месть. И тогда вы входите, выходите на уровень этого человека, и там возникают кармические узлы. А если вы, получив какой-то неприятный удар, допустим, там, магический, порчу или что-то, приняли это и сказали, я с любовью принимаю это и посылаю тебе свет и любовь, вот тогда будет универсальный ответ. Вы это искренне делаете, и этот человек отрабатывает карму, очень здорово отрабатывает, но вы этого не желаете. Поэтому свет и любовь, любовь, я уже сегодня говорил, это величайшая сила. Если вы в этом состоянии любви находитесь, вам вообще никто не страшен.
1: Как прийти к этому состоянию любви?
0: Состояние любви возникает тогда, когда вы максимально сокращаете дистанцию между Богом и вами. Для этого мы молимся и медитируем. Обратите внимание на житие святых. Они проводили часы бдения в молитве, с ними творили все, что хотели, а они продолжали молиться. То же самое и тибетские монахи, буддийские монахи. Когда Далай-лама встретил своего одного из очень высокопоставленных буддийских э, чинов, да, ну, то есть его помощник, который был в застенках китайских, он говорит, ну как ты там себя чувствовал? Он говорит, я себя чувствовал в целом, как и все остальные монахи, но в какой-то момент я испугался, он говорит. И Далай-Лама спрашивает, а чего ты испугался? Он говорит: Я испугался того, что я стал о китайцах, а вот о да, вот этих солдатах, которые издевались там. Э, я, стал, э, я испугался того, что я о них стал думать не очень хорошо, не очень позитивно. Вот чего он испугался. То есть над ним издевались, а он испугался того, что его вера стала ослабевать в какой-то момент. Вот такая силища. Поэтому молитва, медитация, сближение, пробуждение этой силы, когда сила Духа Утешителя или Духа Святого или Света Всевышнего, она становится очень мощно проявленной в вашем сознании, в вашем сердце, вам вообще ничего не страшно. С человеком можно делать все, что угодно, с ним ничего не будет. Более того, в самадхи, когда мы находимся, это принцип единства, в самадхи тело неуничтожимо. Его нельзя заколоть, его нельзя утопить, его нельзя убить, переехать на машине, ничего нельзя. Самадхи – это полная защита Бога. Нельзя ни отравить, ни сжечь, ни расстрелять, ничего не получается. Пули разлетаются, ничего не происходит. Просто люди, которые находятся в Самадхи, не... направо-налево их не видно, поэтому мы не можем это увидеть или оценить, но это есть такое. Люди, которые полны преисполнены веры были, они шли в бой, пули против, ну то есть летели мимо них. Это даже иногда видно бывало. Либо они попадали и падали. Когда два студента, скажем так, студента Сайбабы, это просто пример, два студента Сайбабы, они попали во власть сатаны, демона, и стали готовить покушения на Сайбабу. Почему вот когда мы были у Сайбабы, там охрана, секьюрити, всех проверяют и так далее. Почему это? Потому что несколько покушений было. Но с Сайбабой ничего не произошло. Вот два студента, в которых вошел сатана или дьявол, или демон, как хотите, они прошли незаметно с пистолетами на Даршан. Ну, все студенты сидят, студенты очень близко к Сайбабе, и они в упор стали стрелять. Несколько выстрелов сделали, и эти пули падали как цветки розы, бутоны розы, прямо на глазах у людей, это известная история. Вот, потому ваша задача понять, что если вы хотите обрести вот эту силу любви, то вам надо как можно ближе быть к Богу, больше никаких других вариантов нет. А чтобы быть ближе к Богу, что нужно сделать?
1: Какую практику можно использовать для защиты от негатива при общении с некоторыми людьми, возникает резкий холод и неприятные вибрации?
0: Холод. Что такое холод? Это энергия. Что такое жар? Это энергия. Когда люди говорят, ого, мне жарко, я не могу. Это значит, нервное окончание не способны принять эту энергию. То есть у него убеждение есть. Говорит, как мне холодно, я не выдерживаю. Значит, нервное окончание трепещут перед холодом. Нет проводимости высокой. Когда человек говорит «мне голодно, я не могу, если я не поел, мне все, я не могу шевельнуться даже, мне срочно надо что-то поесть», к примеру, да, это же тоже такая зависимость. Это все элементы реакции мозга, нервных окончаний и так далее. Когда вы практикуете крие, вы практикуете энергизацию. Кто-нибудь из вас приходил на практику до половины первого голодным, вот в этот ретрит? Водичка и все, правда? У вас было ощущение, что вам надо срочно поесть? Но в обычной жизни через каждые три часа человеку что-то надо закинуть. Да, бывает и такое. А здесь у вас проходит, вы же последний раз ели когда? На ужин? Ну там, ладно, в серфе чай попились с чем-нибудь. Но проходит а достаточно большое количество часов, аж до половины первого. Нормально же все? Вы... Да, вы спокойно медитируете, потому что у вас другое состояние сознания, вы находитесь в практике. Допустим, если даже вы чувствуете голод, вы все равно продолжаете практиковать, потому что для вас это важнее, то есть в доме хозяин разум, а не ум с телесным сознанием или реакциями. Я сейчас не призываю вас нарушать, как говорится, ритм питания, режим питания нарушать нельзя, как в Незнайка на Луне. Видели фильм? Чем вы там занимаетесь, Знайка звонит туда? Сидим едим, он говорит. Поэтому вот здесь ваша задача просто поменять отношение к этому. Ну, например, если вы пришли очень и, не дай бог что-то произошло, какая-то страшная какая-то ситуация, неприятная ситуация, у вас аппетит пропадает. То есть это говорит о том, что вы от еды вообще не зависите. Аппетит пропал, значит вам не надо есть ничего. Он попал в силу каких-то обстоятельств, понятно, причина другая. но Переключение произошло. Точно так же можно выключить чувство голода. Язык назад в хичаре, дать себе команду не вытаскивать оттуда его, тогда и есть не захочется. Поэтому проводимость должна быть правильно воспитана в нас. Мы находимся за пределами приятное и неприятное, воспринимая все в равной степени, энергизируя тело, занимаясь практиками крия. Добиться очень высоких уровней и быть спокойными, вне зависимости от многого.
1: Во время общения с системой власти есть ощущение, что твое сознание захватывают и тебя используют. Как себя вести?
0: Но вы когда были очень близко возле Сайбабы, вы о власти что-нибудь думали на тот момент? Во власти, ну я сейчас объясню, это важно, во власти оказываются все, кто у власти, когда они возле Сайбабы. К Сайбабе приезжали представители власти разных стран, в том числе и России. И когда они оказывались там, они превращались в детей, которые вообще не смышлёны, возле мамы, возле ног греются, на полу сидя, образно говоря. Что за сила их таким образом подчиняла? Она не подчиняла, это такая сила, это просто видно, как будто внешне подчинение. То есть, когда вы общаетесь с органами власти, вы должны просто помнить, что это точно такой же человек, который точно так же страдает. Он вообще ничего не понимает, но он у власти. У власти, но он не властелин. Поэтому Иисус тогда сказал, когда его спросили, он сказал, что... Моя власть свыше, ну, то есть та сила или власть, о которой говорили, для меня вы не власть, он говорил. Их задевало, конечно. И вопрос заключается в следующем. Вы смотрите на человека, когда вы пытаетесь противостоять ему, создать напряжение, сказав, допустим, что ну да, вы такой, а я вот такой, И идет какое-то противодействие. Вы так общий язык не найдете. А если вы спокойны? Видите в нем проявление Бога, который проверяет вас сейчас. Если вы помните, с вами тоже говорил, когда вы общаетесь со мной через любого человека, вы общаетесь со мной через любого человека. Научитесь видеть меня в любом человеке, даже в демоне. Научитесь этому, тогда демон тоже преобразует, преобразуется. Ну, это я так уже крайности беру. Здесь нужна наработка, здесь нужна практика. Очень простая причина того, что вам неприятно, вы боитесь. Если вы боитесь, вам неприятно. А если вы не боитесь, вы спокойны, вы общаетесь. Все это может в виде шутки пройти. Он же тоже страдает точно так же. Он обычный человек, у него есть семья, свои сложности, трудности. У него еще больше страхов, потому что он боится лишиться своих погон, допустим, или еще чего-то, статуса. Куча всего есть. А вы на него смотрите как проявление. Творца и общаетесь на уровне от сердца к сердцу, тогда все хорошо. Общий язык со всеми можно найти.
1: Что такое безусловная любовь?
0: Безусловная любовь – это любовь, которая не имеет условий. Безусловная любовь – это любовь, которая практически ничего не требует к себе. Любовь, которая не нуждается, она абсолютно. Это посылание любви за пределами там допустим прямого общения даже где нет условий для каких-то ответных действий где нет требований в ответную в ответ она похожа это безусловно любовь чтобы было более- менее понятно, любовь матери которая любит осла своего сына допустим да не независимо от того чем он занимается и кто он мать его все равно любит а он себя ведет, ну, очень странно, даже по отношению к ней. Но она его все равно любит, потому что она мать. Вот это безусловно, вернее, материнская любовь очень близка безусловной. Но это, конечно, не совсем то, но все равно очень похоже.
1: Как стать уверенным в себе?
0: У тебя какая цель жизни? Вопрос. Что бы ты хотел, какой интерес у тебя? Ты должен определиться с тем, что тебе интересно в жизни. Кем ты хотел бы стать вот на сегодняшний день, что тебя привлекает? Хорошо, высшее образование. Но высшее образование это способ что-то обрести, IT. найти. IT. IT. Ну хорошо. Для чего тебе IT? Что ты будешь делать с этим? Потому что это сейчас интересно, это люди работают всем, да. да. Но чтобы быть айтишником, особо не нужно быть уверенным в себе. Ты просто сидишь и работаешь айтишником. А уверенность в себе – это то качество, которое позволяет тебе в миру ощущать чувство уважения к себе и, создав чувство уважения в себе или к себе самому, создать условия в обществе, которые тебя будет уважать тоже. Поэтому я тебе рекомендую заняться восточными боевыми искусствами, потому что именно это формируют определенные качества психики, сознания как воина, как мальчика, как парня, как мужчины уже сейчас. И эти боевые искусства они должны быть не агрессивными. Это, как правило, внутренние стили. Туда может относиться тайчи, багуа, но ну, если надо будет, я потом более подробно. Синь и цуань. Ну, есть эти школы. Вы где живете? Как... В Сочи. Ну здесь есть тоже люди, которые этим занимаются. Сейчас я договорю ему, значит, э, в эти же стили могут относиться к этим стилям. Винчун – это полувнутренние стили, то есть те стили, которые требуют внутренней работы. Для айтишников это очень важно, когда мозг развивается. И Поэтому… И да, и там есть этиканравственный аспект, это не мордобой, это как раз то, что делает из человека воина, настоящего воина. Не военного, а воина, и это развивает сознание. Потому что любое действие, которое мы совершаем, оно связано с нашим мозгом. И когда мы совершаем его осознанно, наш мозг развивается. Я многие годы занимался боевыми искусствами, и у меня есть навыки определенные. Благодаря этим навыкам я, в общем-то, что-то из себя представляю в этом смысле. Поэтому я рекомендую вот это. А параллельно ты можешь заниматься изучением
1: вот этих программ и так далее. Как уберечь детей от зависимостей? Пробуем их ограничивать, но зависимость от игр все равно есть.
0: Силы космической иллюзии, сдерживающие эволюции и одурманивающие, отупляющие детей, взрослых детей тоже, они работают безупречно. И все люди ловятся на привязанностях, ловятся на так называемых символах и программах. Допустим, человек, у которого есть огромное количество злобы или агрессии, он вымещает эту агрессию, он не может ничего сделать физически. Ну, допустим, его там побили, он обиделся, он идет в эту игральную... Ну, в смысле, садится за эту приставку или за телевизорную, за экран, все что угодно. Я недавно, вчера буквально видел, как в фае нашем, в Райдерс Лодж, дети сидят, и там такая игра, значит, какой-то монстр... Втыкает женщине в, в горло нож, там кровь вот так в рыще. Сидят вот такие дети там по пять лет. И все это там они сидят, играют. Родители тоже, по-моему, рядом сидят, они такие же, как и дети. Вот. Это все карма детей, которые пришли к таким невеждам родителям. Это вас не касается. У вас другое сознание, у вашего, ваших детей вообще другое сознание. Если они хотят свою жизнь сохранить не разрушить, и чтобы у них в жизни все складывалось так, как они хотят, им надо перестать питать свое подсознание и свой э, ум грязью. Потому что если ум будет загрязнен, их никто не примет, у них начнутся проблемы в жизни. Соответственно, эти проблемы возникают только по той причине, что засоряется через зрительный центр, сознание через слуховой центр и так далее. Пять органов чувств надо держать в порядке, в чистоте. Тогда они смогут... Я почему и задал вопрос, какова цель жизни, что он хочет, что ему, интерес, что ему интересно. Ты мне сказал, что у тебя э, интерес к IT, правильно? IT, которая делает людям, приносит пользу или игры, которые разрушают сознание. Можно создать новую игру, которая будет разрушать сознание и очень популярны стрелялки, убивалки и так далее. Это демонический план. И этот демонический план навязывается сейчас сплошь и рядом. Кстати говоря, дело не только в играх, дело в фильмах. И эти фильмы построены таким образом, чтобы программировать людей. Людей делают ведомыми, людей делают безвольными, и людей делают агрессивными и злыми. Поэтому с каждым годом фильмы становятся все жестче и жестче, все неприятнее. Казалось бы, там и духовная тема есть, особенно, Тема вот этих вот отношений мужчина-мужчина-женщина сейчас прямо вот в открытую это все, и люди, и дети это все смотрят, у них формируется новая программа отношений к жизни, они теряют реальность. Поэтому, конечно, вам как матери, независимо от того, что они там будут, возмущаться или нет, надо запретить это, убрать, просто убрать, через какое-то время, буквально через неделю у них все успокоится. Но то, что идет засорение, перепрошивка нейронных сетей, создание новых связей, информации, идет перепрошивка, собственно, да, мозга. Это очевидно. Займись боевыми искусствами, ты тоже. И вы поймете, что вся эта мишурак, которая сейчас так тянет, она вас просто перестанет интересовать. Потому что реально вы станете теми, кто будете эти игры сами создавать в момент, когда будет идти тренировка. Вы себя зауважаете, у вас появится чувство радости, а не чувство, которое вас гнетет, вы не будете знать, что делать, что-то как-то, опять за игру сел, опять какое-то депрессивное состояние. Это потеря сил. А потом ты влюбишься через несколько лет, если уже сейчас не получилось, а энергия от тебя будет исходить совершенно другая. И девочка, которая, допустим, тебе будет нравиться, она не будет на тебя смотреть так, как ты хотел бы, потому что от тебя не будет исходить той силы, я сейчас не программирую, я просто рассказываю, как бывает. Которые необходимы для того, чтобы она тебя воспринимала так, как ты бы хотел, понимаешь? А для этого нужно стать сильным, нужно стать выдающимся. Не ради нее, ради себя. Вот и подумайте, нужно вам это или нет. Когда мы жили, я в юношестве, в детстве, у нас вообще игр не было никаких. Были уличные игры. Так спокойно было вообще. Я вырос на стройке. У нас в доме, в котором я жил, девятиэтажном, в одном, во втором, там, всю жизнь было строительство, и мы играли на щебне, придумывали свои игры и все такое. А сейчас дети на улицу не выходят даже. Мы домой не заходили, а вы на улицу не выходите. И синдром «вопросительный знак» – это вот идет по улице зомби такой, в телефоне. Для чего пешеходный переход сделали уже свободно переходящим? Потому что человек в телефоне, он да, я за, за рулем еду, я смотрю, когда пешеходный переход, я останавливаюсь. Человек даже не смотрит, есть машина или нет, он просто переходит. И очень странно вообще видеть это, потому что кто-то же может быть пьяный, может быть он не увидит, не остановится или еще что-то. Вы обязаны остановиться, а я пока буду в телефоне сидеть, в
1: Ребенок занимается футболом и плаванием, но как только появляется время, открывает телефон.
0: Ты знаешь, кто такой Стив Джобс был? Ну, ты или ты, не знаешь? Руководитель компании Apple. Кто придумал айфоны, Pro и так далее, MacBook и, и все такое, компьютера и так далее. Вот самый главный. Да, о нем можно почитать, посмотри, кстати говоря. Интернет только нужен для того, чтобы как-то духовно развиваться в качестве информации. Он своим детям разрешал пользоваться iPad'ом не больше 20 минут в сутки. 20 минут, потому что он знал, что больше 20 минут это уже проблема, а может и даже меньше. А Билл Гейтс, который сейчас заведует этой компанией, тоже, да, он в Microsoft работал, Я тебе как айтишнику говорю. Он своим детям вообще не разрешает э, трогать айпады и телефоны, и айфоны эти все, потому что он знает, что туда зашили, вот и все. Почему людей безудержно тянет сидеть в телефоне? Человек уже не знает. Что? Он же все посмотрел, он опять открывает и смотрит. Он уже все посмотрел, Точно, только что все смс, чаты, все ответил. Он все равно открывает и смотрит. Экранное время у него увеличивается. Это зомбирование.
1: Какие духовные книги вы можете порекомендовать для детей?
0: Есть книжки, которые нарисованы или написаны таким образом. Ну, написаны там рисунки тоже. Какой возраст, ты говоришь, 12 лет да, и до 5, 6, да? да? Я понял. Но в старшем-то можно уже эпос Ромайной рассказывать и так далее. Ромайна, да. Есть, есть мультики, кстати говоря, на эту тему. Сказание о раме. Там вся ведическая концепция передается: доблесть, честь и так далее. А книжки есть специально выпускают сейчас для детей, где зашиты веды. Сейчас такое время, когда дети, у детей развивается клиповое сознание, и у них больше тяга к тому, чтобы видеть, нежели читать или слышать, да? вот. Хотя читать и слышать надо, в любом случае чтение это очень важно, иначе мозг вообще захереет, вот. это важный момент. Вот. А в целом детям хочется посмотреть фильм вдохновляющий, и вот есть фильмы, которые действительно очень хорошо влияют на сознание, и эти фильмы, как правило, духовные. Такие фильмы есть. Нет, нет, не обязательно индийские, они, они разные, есть разные фильмы. Я не знаю какой, ну «Мирный воин», кстати, вот фильм, да, про юношу, который там эгоистически себя вел, в конечном итоге ему пришлось с этим эго совладать и победить, побороть самого себя. «Мирный воин», то есть он ни с кем не дрался, а работал с собой. На эту тему очень много кино есть.